0: und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, einem Harry Potter Podcast und, achso, von, von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Ja und ich bin Stefan, hallo.
0: <lacht> wir sind jetzt bei der vorletzten Folge, das ist unglaublich.
1: Es geht jetzt dann doch recht schnell, ne? Also wir sind ja seit September schon an diesem Buch dran und es hat sich… Doch irgendwie auch lange hingezogen mit dem Buch, finde ich. Mhm. Aber jetzt in der letzten Zeit, dann ist das doch eine, eine sehr rasche Sache gewesen.
0: Ja, finde ich auch. Ja, nicht mehr lang. Und dann sind wir beim fünften Buch, beziehungsweise eine kleine Pause machen wir ja zwischendrin. Ich denke auch, halt.
1: dass wir eine kleine Sommerpause einlegen sollten, allein mhm. um wieder mit neuer Frische an den Start zu gehen. Ja, und dann, dann geht es schon ja bald los, ne? Wahnsinn.
0: Ja, zwischendurch gucken wir noch den Film. Ich bin sehr gespannt, wie du genau, den Genau, am wirst. Äh,
1: sie nee, nicht 27. Was haben wir ich denn da Ich weiß nicht gar, gesagt? gar nicht mehr das Datum. Äh, am 26. Am 26. Ja, guck. Da Ach, wollten ja. wir nämlich um 18 Uhr, meine ich, im Discord, das dann uns äh, zusammen angucken. Beziehungsweise jeder guckt dann natürlich auch sein Gerät, ja, seinen eigenen Film. Und wir schreiben dann aber gleichzeitig im Discord-Kanal und tauschen uns über die Sachen, die im Film passieren, aus. Das wäre dann das dritte Mal, dass wir ja. das machen. genau. Und das hat ja eigentlich bei den letzten beiden Male schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir ja noch mehr Leute auf dem Discord-Kanal. Und wenn ihr natürlich auch gerne dabei sein wollt, dann könnt ihr euch in den Discord noch eintragen oder anmelden. Den Link dazu findet ihr aber auch in den Show Notes. Und ja, das wird ganz großartig, glaube ich. Also... Da freut man sich ja immer drauf, ne?
0: Voll. Ich glaube, das wird ganz witzig. Und ich ähm, bin sehr gespannt, auch was du zu dem Film sagst. Der ist schon meiner Meinung nach anders als die bisherigen, aber da sind wir ja. Wird ja. düsterer. Wir ja, doch, es wird düsterer. Es ja. gibt äh, auch so ähm, visuelle Darstellungen von den Farben in den unterschiedlichen Filmen. Und da gibt's ah, diese
1: ähm, Das, äh, das Symbol von Burner Brothers, oder? Das wird doch immer dunkler.
0: Oh ja, stimmt, das passiert auch, genau. Ja. Und das, das zeigt das doch ganz gut, was so bei den Filmen dann abgeht. Ja, aber noch sind wir da ja nicht. Noch sind wir bei Kapitel 36, die Wege trennen sich. Ja, ich musste gerade eben Richtig, nachgucken, ja. ob, das, ob das wohl stimmt, was ich sage, genau. Ja, beim letzten Mal kam ja für dich diese riesige Enthüllung, dass Moody gar nicht Moody ist, sondern Barty ja. Crouch Jr., da ist ja nicht mitgerechnet, das haben wir ja schon gesagt. Jetzt kommt so ein bisschen das, das Nachspiel des Ganzen. Ein gutes Kapitel, finde ich, aber bin mal gespannt, wie du das siehst. Ja, ich finde, ja.
1: man muss das in zwei Hälften einteilen, weil jetzt am Anfang, finde ich, ist das alles sehr behäbig. Ne? Also wir sind ja dann immer noch in diesem Büro von Matt Moody mhm. und dort äh, kommt dann auch McGonagall. Äh, nee, beziehungsweise, okay, Dumbledore ist immer noch äh, richtig wütend und befiehlt dann eben McGonagall, ihn äh, zu fesseln und auch auf ihn aufzupassen, während er dann eben mit Harry nach oben geht. Äh, er sagt jetzt, glaube ich, zur Krankenstation, aber flüstert dann Harry auch zu, nee, nee, wir gehen erstmal ins Büro, um zu gucken, was da jetzt alles äh, passiert ist. Und Snape soll dann auch mal dann Pomfrey holen, um den echten Moody dann in den Krankenflügel zu bringen. Fudge soll dann auch in Dumbledore's Büro gebracht werden, ähm, um eben ja mit dem dann auch die Einzelheiten zu besprechen.
0: Ja, was mir ganz zu Beginn direkt aufgefallen ist und was sich für mich auch durch dieses gesamte Kapitel zieht, ist, dass ähm, die Gefühlsregungen so gut und nachvollziehbar beschrieben werden und dass, ich finde es zum Beispiel gut, dass Dumbledore auch so, ich sag mal, niedere Gefühlsregungen hat, wie zum Beispiel, dass er dann Barty Crouch Jr. Ähm, mit angewidertem Gesicht eben anschaut, ja. dass er nicht so Erhaben ist über menschliche, vielleicht nicht ganz so schöne Gefühle. Und äh, insgesamt finde ich dieses Kapitel, gut, in der ersten Hälfte geht noch so, aber später ähm, finde ich, ich das sehr menschlich. Auch, ja. Ja.
1: Ja, ja, auch McGonagall, ne? die zittert ja ganz äh, am Anfang noch und dann ist sie dann aber wieder fokussiert und kann den Towerstab mhm. doch ganz ruhig halten und auch sehr bestimmt. Und äh, da, da kriegt man ja auch noch mal so ein bisschen Einblicke in ihre Gefühlswelt auch.
0: Ja, finde ich auch. Äh, ja, Dumbledore und Harry gehen dann in Dumbledores Büro, wo ja auch Sirius schon auf die beiden wartet, vor allem ja auch auf Harry wartet und ja auch ganz aufgelöst ist. Auch da merkt man, dass wieder, ja, dass das sehr emotional alles ist. Und Sirius bittet Dumbledore auch, dass Harry erstmal eine Nacht schlafen soll und erstmal zur Ruhe kommen soll, bevor er eben diese Ereignisse von dem, von dem Abend wiedergibt. Und ich liebe. Dann wird das kleine Ansprache da, also, dass er sagt, besser jetzt noch einmal eben durch, weil morgen ist es noch schlimmer. Und ich sehe da ja auch eine Vernunft drin, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich, um die Ereignisse wirklich genau wiederzugeben, wahrscheinlich sogar sinnvoll ist, das jetzt zu machen. Aber ich bin da nicht so ganz drin. Ich weiß nicht, wie das ist.
1: Ja, ist natürlich dass auch es einfach so ist. schlau, das so schnell wie möglich zu machen. Weil wir merken ja auch in diesem Kapitel, dass ja einiges noch ähm kommen wird in dieser Nacht. Also auch wenn Harry jetzt schlafen gehen sollte, heißt es ja nicht, dass die anderen Leute auch ins Bett gehen werden und äh, kluge Entscheidungen dann treffen werden, sondern da wird jetzt, also es passiert ja einfach sehr, sehr viel in diesem Kapitel und wäre dann eben dieser Input, den Harry jetzt Dumbledore gibt, eben nicht da, dann wäre das ja schon einfach ein ähm, ja, äh, fehlendes Wissen. Ne? Und dadurch mhm. könnte man ja auch die Situation ganz, ganz anders einschätzen und kommt dann vielleicht auch zu äh, falschen Schlüssen. Und davor möchte ja Dumbledore jetzt eigentlich alle bewahren. Ne?
0: Ja, und Gefühl zählt ja auch irgendwie jede Sekunde. Also das merken wir ja auch später, dass ja. dann schnell Entscheidungen getroffen werden und schnell auf Dinge reagiert wird und so. Ähm, ja, ich halte das für, eine, für sehr wichtig, dass das jetzt schnell geklärt wird und äh, auch menschlich meiner Meinung nach auch ähm, vertretbar, dass er, also dass Harry das schnell wiedergibt und danach auch erstmal vielleicht zur Ruhe kommt. Weil kommt man richtig zur Ruhe, wenn man weiß, ich muss es doch nochmal wieder Ja, Naja,
1: also er käme ja auch so oder so ja, jetzt in den nächsten Tagen Ruhe. nicht zur Ruhe. Ne? Mhm. Das ist ja, mhm. also ich glaube, vor dem Gesichtspunkt ist es fast schon egal, mhm. äh, wann man darüber redet. Also ob jetzt heute oder morgen, das, das mhm. tut ja nicht zur Sache. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen. Ne? Was ich sehr interessant fand, ist, als es dann um den Schnitt ging, den mhm. Harry dann ja durch Wurmschwanz äh, bekommen hat, da sind ja alle, also die sind ja wirklich besorgt. Ne? Also Dumbledore steht dann ja auch auf, um sich das anzusehen. Ist da jetzt noch mehr hinter oder ist das wirklich nur wegen diesem? Okay, dann hat Voldemort jetzt eben sein Blut und dadurch ist er stark geworden. Oder ist es doch, dass er jetzt auch noch mal anders gezeichnet ist.
0: Hm. Ich wollte dich dazu fragen, wieso Dumbledore einen triumphierenden Ausdruck in den Augen hat.
1: Ja, ja Also das, das ist ist ja passiert dann, da ja auch. Ja, das ist, oder so habe ich es mir zumindest, äh, oder zumindest zusammengereimt. Das liegt ja daran, dass dann dieser Zauber aufgehoben wurde, weswegen Voldemort Harry ja vorher nicht berühren konnte. Das mhm. geht ja jetzt, das erklären die ja auch in dem Kapitel. Also das ist der einzige Punkt. Mhm. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwie was deutlich Schlimmeres. Aber ja, aber verstehe ich das dann einfach nicht jetzt hier in dem Moment, dass das so ein Ding ist, dass er ihn berühren kann? Oder also
0: Ich kann da ganz schwer was zu sagen.
1: na gut. Ich versuche
0: mich so rauszuschlängeln, aber es klappt nicht.
1: Das tut mir leid. Also
0: vielleicht ist da gar nichts hinter. Vielleicht ist da was hinter. Man weiß es nicht.
1: Ja, ja, aber das fand ich irgendwie, also wenn das jetzt wirklich nur dieses, okay, er kann ihn jetzt berühren ist, da ist das so ein bisschen starke Reaktion, weil ja auch ähm, Sirius so total geistert ist und denkst, oh nein, was ist hier passiert? Ich hatte ja schon, ja. glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, die ist jetzt für uns ein bisschen länger her als für euch, äh, weil wir vorproduziert hatten. Da hatte ich ja auch, glaube ich, schon angesprochen, dass, ähm, ob das jetzt, also ob Harry auch dieses Mal hat, dass ja auch Snape und die anderen Todesser jetzt haben, ob es vielleicht daran liegen könnte. Aber wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Sirius sich so denkt. Ich glaube, mein Gedanke wäre irgendwie auch ein bisschen fies. Also, dass etwas von Harry in Voldemort jetzt ist, irgendwie und daraus sein Körper entstanden ist. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen merkwürdig, aber ja, mehr, mehr kann ich leider nicht zu dieser Thematik sagen, aktuell. Na gut. Was dann ja auch rauskommt ist, also sie sprechen dann ja über diesen Fluchumkehr-Effekt. Und dann kommt ja raus, dass die Federn, die Phönixfedern in Harrys und in Voldemort's Zauberstab von Fox kommen, also von dem Phönix von Dumbledore. Und ich hatte äh, zwischendurch immer den Gedanken, ich glaube, da kommst du drauf. Hast du das zwischendurch auch mal gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: glaube nicht, nee.
0: Nee? Also das hat dich doch ein bisschen überrascht. Also nicht aus dem Ja, überrascht
1: jetzt nicht. Also ich, das ist ja jetzt nicht was, was einen jetzt zurücklässt mit dem, mhm. nach dem Motto, wow, das verändert ja jetzt alles. Oder mhm. also das ist ja einfach nur so, oh, die sind Ah, der, der Phönix, den man kennt, das ist auch der Phönix, der die äh, Federn für die Zauberstelle gegeben hat. Finde ich finde ich ganz interessant. Ist es dann auch so, dass dann quasi Voldemort so der Phönix ist, der quasi kurz vorm Sterben ist und Harry ist dann der Phönix, der dann wieder aus der Asche gekommen ist? Zu also,
0: bildlich, meinst du?
1: Ja. Oder ist es vielleicht sogar so, dass weil, ähm, weil Voldemort ja auch schon für tot gesagt wurde und dann wieder auferstanden ist, dass das so sein Phönix-Ding ist? Und Harry hat dann auch noch mal so ein, so ein Leben frei? Ist das hm. so? Oder dass, dass Harry dann auch irgendwann für tot erklärt wird. Und äh, er ist aber gar nicht so richtig tot? Oder ist das jetzt einfach nur so Zufall, dass das bei Voldemort ganz gut hinkommt mit der, mit der dann?
0: Ich glaube, das ist Zufall. Ich frage mich, ob die Autorin sich da so viel reingedacht hat oder ob sie es einfach nur cool fand. Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich fand sie es einfach cool, dass er so eine Verbindung. Und ja, nicht nur, das ist ja, finde ich, äh, sehr spannend, dass das nicht nur eine Verbindung zwischen Harry und äh, Fox ist, sondern äh, äh, zwischen Harry und Dumbledore dann ist über Fox, sondern ja auch zwischen Dumbledore und Voldemort. Weil das ist ja nun mal ja. sein Phönix, der gehört ihm. Und dass äh, zwischen denen dann so eine Verbindung ist, das finde ich, find ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Sehr also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch, ähm, also, Tom Riddle hat ja auch eine bewegte Kindheit. Und ähm, ich denke auch, dass Dumbledore auch bei Tom Riddle versucht hat, so ein bisschen den Mentor zu spielen, so wie er es jetzt auch bei Harry tut. Mhm. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er da auch ein bisschen mehr versucht hat, auf ihn einzugehen, als bei anderen Kindern, denen das vielleicht alles äh, leichter gefallen ist.
0: Hm. Ja, das kann sein. Das wissen wir nicht. Zu diesem Zeitpunkt.
1: <lacht> Noch nicht. Okay.
0: <lacht> vielleicht kommt was. Vielleicht auch nicht. Ja. Harry gibt dann ja alles wieder und ähm, die bekakeln dann, was an diesem schrecklichen Abend alles passiert ist. Und dann ähm, bringt Dumbledore Harry auch zum Krankenflügel. Sirius darf mitkommen als Hund. Und da warten dann Ron und Hermine, aber auch Bill und ähm, Molly. Äh, sind alle sehr aufgeregt und ja, Molly möchte direkt auf Harry dann auch zuschießen und ja, will sich irgendwie wahrscheinlich um ihn kümmern. Und Dumbledore ähm, ist dann da ja recht streng und sagt eben, dass ähm, Harry Ruhe braucht und so. Und ich finde das ziemlich lustig, dass Molly sich dann zu den anderen umdreht und sagt, und Harry braucht Ruhe. So, das wundert mich gar nicht, ich finde das passt sehr gut zu ihr. Insgesamt finde ich das schön, dass er da nicht so alleine durch muss, auch wenn sie nicht dann darüber sprechen werden, sondern dass, ja, wie so seine, seine eigene Familie dann auf ihn wartet. Ne? Ja. Also im Prinzip ist das seine selbst geschaffene Familie. Das finde ich sehr schön. Was ich mir dann an dieser Stelle aufgeschrieben habe, ist, dass mich in der deutschen Übersetzung etwas total doll nervt. Dieser ständige Wechsel zwischen siezen und duzen bei Harry. Also Dumbledore siezt und duzt ihn immer im Wechsel. Und das ah, okay. geht mir so auf die Nerven. Ich finde das ganz, ganz, ganz anstrengend. Und ähm, das macht, ich glaube, das ist auch bei bei Snape, glaube ich, auch dass Dumbledore ihn, glaube ich, manchmal duzt oder, und dann wieder sieht und so, Und das finde ich das finde ich in der Übersetzung ganz ätzend, das muss man doch lesen. Also das muss doch auffallen. Da muss es doch ein ja. vernünftiges Konzept geben.
1: Ja, ich, ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ähm, natürlich ist es ein bisschen blöd. Ich könnte mir vorstellen, dass das immer je nach Situation so angepasst wurde, ob das jetzt ja. so ein privaterer Moment ist, in dem man dann einen duzt oder wenn da viel Publikum drumherum ja. ist, dass man dann anfängt zu sitzen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es in dem Buch mm. gerade ist, weil, wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen.
0: Ja, es kann sogar sein, dass das so ist. Aber ich finde es in der Umsetzung dann trotzdem überhaupt nicht schön. Ja, nee, naja. Na ja.
1: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, Harry bekommt dann auch äh, wieder mal dieses, äh, diesen Trank, der ihn zu einem traumlosen Schlaf verhelfen soll. Er trinkt ihn aber nicht komplett, sondern ähm, lässt auch noch ein gutes Stückchen drin. Und er wird dann irgendwann von Schreien wach und äh, die, die Leute um Harrys Bett, also Molly und Bill und Hermine und Ron, die reden dann auch über diese Schreie und finden das ganz, ganz komisch, was, äh, was das jetzt sollte. Und äh, Molly erkennt ja auch Fatsch äh, in, in diesen Stimmen. Harry wird dann ja wach und sieht dann auch, dass Fatsch wirklich auch in den Saal kommt. Und ich finde, ab diesem Moment äh, nimmt das ganze Kapitel an Fahrt auf. Also jetzt mhm. passiert ja auch was Neues. Davor war das ja einfach nur so, ja, was ist Wiedergabe. denn jetzt in den letzten fünf Kapiteln passiert? Harry, erzähl mhm. mal, fast noch mal kurz zusammen, falls wir beim Vorlesen eine kleine Pause eingelegt haben. Und deswegen <lacht> ist es jetzt eigentlich der, der neue Inhalt und auch ganz interessant. Snape und McGonagall kommen ja auch mit und sind auch ganz aufgebracht, vor allem McGonagall hier. Und äh, Fatsch fragt danach Dumbledore. Und auch er kommt dann ja in den Krankenflügel und dann beginnt ja eigentlich die richtige Diskussion.
0: Ja, und auch hier finde ich die Emotionen wieder sehr gut beschrieben. Also ähm, auch, dass McGonagall ja dann so ausrastet, was ja für sie auch ungewöhnlich ist. Also, dass sie sehr starke negative Emotionen ja. so rauslässt, aber dass sie dann diese hektischen roten Flecken hat und sowas, das finde ich sehr gut beschrieben. Und ja, es kommt dann raus, dass Fatsch einen Dementor mitgenommen hat, was ja per se jetzt erstmal nicht so problematisch gewesen wäre, wenn der Dementor sich nicht auf ja, also ich bin ja jetzt ja, nicht so der also, Fan von Dementoren, aber. Ja,
1: Dumbledore ist ja auch kein Fan von Dementoren nee. und verbietet ja auch, dass, ähm, Sie das dass die überhaupt nicht. im Schuhgelände sind. Ja. Und vor allem Zurecht. im Schloss, ne? Also im Schloss ja. geht das ja gar nicht, auch als der Basilisk schon rumgegangen war. Oder war das in dem? Nee.
0: Nee, das war ein Buch danach. Ja,
1: da ja genau. Aber auch ja, da war das ja so vor Schutz vor, äh, genau, der Schutz vor Sirius war das, ne?
0: Genau, ja. Und dann hätten sie ja fast Harry auch die Seele da rausgesogen und genau. auch ähm, Also so grundsätzlich, dass Fudge vielleicht geschützt sein wollte oder so, hm, okay, hätte ja auch vielleicht klappen können, hat jetzt nicht funktioniert und der Dementor hat sich auf Barty Crouch Jr. gestürzt. Was Fatsch vielleicht auch hätte zu denken geben sollen, dass er ja offensichtlich nicht genug Macht über dieses Wesen hat, um es zurückzuhalten. Oder aber es war ihm egal. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man jetzt nicht. Aber ähm, ja, der gute Barty hat jetzt keine Seele mehr. Ist eine seelenlose Hülle irgendwie. Und das führt ganz schön zu Problemen, weil er kann ja jetzt nicht mehr aussagen. Also es gibt ja jetzt keinen, keinen Menschen mehr, der auch irgendwie, ich sag mal, belangt werden kann, in Anführungsstrichen, oder der dazu eben eine Aussage tätigen kann. Ähm, ja. Das Ganze ist jetzt also alles Hören, Sagen. Es gibt kein Geständnis und nichts, also kein offiziell abgelegtes Geständnis. Ja, jetzt ist die Frage, was das für Auswirkungen haben wird. Was wird
1: passieren? Oh, uh, Das ist schwierig. Also, was ja jetzt so, äh, was ja auf jeden Fall passiert, ist ja, dass das Fatsch ja auch Schon ein bisschen von Barty Crouch noch erfahren hat. Also Barty Crouch meinte dann doch auch, dass Voldemort zurückgekommen wäre und er auf dessen Geheiß hand arbeitet hätte oder nicht?
0: Ja, aber nicht vor Fudge. Es war ja vor Dumbledore.
1: Aber es ist jetzt nicht, na weiß ich, ja. Mhm okay, ich hatte das irgendwie im Kopf, dass er das eben nicht glauben wollte und dass Dumbledore jetzt das aber nochmal bestätigt hat, dass es wirklich so war, dass, da, äh, dass Voldemort eben zurückgekommen ist. Und äh, deswegen, na gut, äh, dann ist es nicht so. Ja, jedenfalls weiß, also Fatsch kann es halt nicht glauben, ne? Oder möchte mhm. es nicht glauben vor allem. Ist er richtig geschockt jetzt und streitet alles ab und äh, findet es komplett hanebüchen, dass das jetzt so der Fall sein soll, weil mhm. die ganze Arbeit, die jetzt anscheinend in den letzten 13 Jahren passiert ist, die wäre ja jetzt für die Katz, wenn Voldemort einfach zurückgekommen wäre. Mhm. Und ähm, das möchte er vor allem nicht wahrhaben eben. Und ich glaube, darin ist natürlich schon das größte Problem jetzt.
0: Ja, und ähm, ich kenne das von, von mir, dass Manchmal höre ich Sachen oder weiß ich nicht mehr vielleicht was vorgeworfen oder ich keine Ahnung und im ersten Moment blocke ich das ab und denke so ein Quatsch und dann wird man ja auch dann vielleicht mal so sauer oder so ja. und am nächsten Tag ähm, bewertet man die Situation dann anders und ähm, nimmt das dann an oder so oder vielleicht auch nach einer Woche oder was auch immer wird das passieren bei Fatsch jetzt
1: dass er es annimmt mhm. nee glaube ich nicht ich glaube er nee ich glaube, er ist zu stolz davor und hat auch zu viel Angst davor, was die, was die Leute jetzt sagen wollen würden, wenn er jetzt auch die Schritte einleiten würde. Weil, wenn man jetzt, also er sagt ja auch, dass es nur Panikmache sei und alles. Mhm. Wenn man unbequeme Wahrheiten so verkündet, dann wird man nicht unbedingt beliebt dadurch. Ne? Also, es hat ja jetzt auch die letzten drei Jahre äh, hat das ja gut bewiesen. unter Beweis gestellt dass nur, weil man Recht hat, man nicht unbedingt äh, gemocht wird oder mehr gemocht wird. Mhm. Und äh, wenn man dann auch noch vielleicht mit ähm, Voraussicht planen möchte und vielleicht ja, einfach Schritte einleiten will, damit es nicht so schlimm wird, wie man abzusehen oder wie man es äh, wie man es prognostizieren kann, das, das wollen die wenigsten Leute machen. ne Und jetzt mhm. hier auch, also Dumbledore stellt ja jetzt so einen so Plan eigentlich vor, was Fatsch gut machen könnte, um eben auch in den Geschichtsbüchern dann als Held gelten zu lassen. Also er versucht ihn ja auch bei der Ehre zu kriegen, äh, bei der man, oder so, so müsste man ja eigentlich wirklich mit Fatsch auch umgehen. Aber ähm, das blockt er ja komplett ab, ne? Also ja. er, sieht glaube ich, so die nächste Wahl eher als, oder sein, sein Status in dieser Zaubererwelt eher als das, das ganz große Problem.
0: Ja, und wenn er annehmen würde, dass das stimmt, was ihm da gesagt wird, dann würde er ja auch unglaublich viel Verantwortung tragen müssen. Und ich glaube, dass er also dass er sicherlich auch jetzt ähm, weitreichende Entscheidungen für Sachen treffen muss oder wie auch immer. Man hat, Also mein persönlicher Eindruck bisher ist halt eher so Fatsch ist so ein bisschen der Grüßonkel. Ne? Ja. Also öffentliche Auftritte und sowas ne? und auch mal äh, aufgeregte ja, das, Interviews geben oder ja. so, aber, aber, aber wenn man wenn er den Gedanken annehmen würde jetzt, okay, wollen wir uns zurück, dann lastet ja plötzlich eine so riesige Verantwortung auf ihm. ist halt auch die Frage, ob er sowas zulassen kann. Ne? Also hat er sich seine Amtszeit so vorgestellt? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, keiner möchte ja so eine Krise unbedingt jetzt durchleben. Mhm. Also in den letzten Jahren war das ja jetzt auch bei uns beim Podcast immer so, dass immer, wenn Fatsch aufgetreten ist, eigentlich alle Leute schon so angedeutet haben, okay, das ist ein Hallo-Dri, von dem kann man jetzt nicht so viel erwarten. Bisher hat man ja eigentlich wenig dafür so an Anhaltspunkten gehabt, fand ich. Also bisher war ja in Ordnung, war jetzt gar nicht so schlimm, wie alle Leute ihn so dargestellt haben. Jetzt hier bei diesem Kapitel fängt es natürlich an irgendwie zu bröckeln, dieses Ansehen, finde ich schon, so dass es das vorher noch mhm. ging nachdem, was du jetzt so gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, dass vielleicht auch die, die Bevölkerung vielleicht dann sehen würde, dass Fatsch eben jetzt für so eine Zeit nicht der richtige Zaubereiminister wäre. So beim letzten Mal hat es ja eigentlich so Barty Crouch in die Hand genommen, um, ja, um die Zaubererwelt dann durch diese Krise zu bringen. Das war ja ein sehr harter Typ und ein sehr rigoroser Typ, der mit ähm, ja, einer sehr, sehr strengen Hand dann auch äh, dagegen vorgegangen ist. Ich glaube, das mhm. wird man jetzt alles hier Fatsch nicht so richtig zutrauen. Ich glaube, die, ähm, die Stimmen werden dann größer, dass eben Dumbledore diesen Posten doch äh, nehmen sollte oder in, in, also dass er dann verantwortlich für die Verteidigung sein sollte. Ja. Mhm. Und ich glaube, davor hat Fatsch eben auch Angst, dass dann die Leute dann sehen, was er für ein Typ ist und dass jetzt so ein Dumbledore der jetzt nach fünf Minuten eigentlich schon so einen guten Plan hat, was man machen könnte, dass der dann viel eher von den Leuten ähm, als in, ja, in dieser Machtposition gesehen werden würde. Würde,
0: ja. Ja, denke ich auch. Und das, also Fudge deutet sowas ja auch so ein bisschen an. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Punkt, wo er ja genau, er spricht ja auch von Panikmache und so und ähm, redet auch in einem gewissen Punkt oder äh, zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch darüber, dass ähm, er Dumbledore ja hat machen lassen und die sich da jetzt nicht so groß eingemischt haben und so und ich habe, also ich finde, das liest sich schon so ein bisschen so, als würde er jetzt langsam mit so einem Machtkampf starten wollen. Irgendwie. Ja, total, ja? also mhm.
1: das war ja jetzt, oder ja, Fatsch macht das ja auf jeden Fall so, ja, guck mal hier in deiner Schule, da darfst du machen, was du möchtest, aber mhm. Übertreib mal nicht deine Rolle, die Regierungsarbeit ist immer noch mein Wesen und nur, ja. wenn du in der Schule gut unter Kontrolle haben kannst. Und da gab es ja jetzt auch in den letzten Jahren gut Probleme. Ja. Ähm, da,
0: ja, ja, ja. Und nicht nur das, er sagt ja sogar, da werden wir nochmal drüber sprechen, so wie das jetzt hier mit der Schule, mit der Kontrolle läuft. Also er, er, er droht ja schon so ein bisschen Auf irgendwie. jeden Fall, ja. Ja.
1: Ja, Harry ist dann ja auch noch wach irgendwann und, oder mhm. macht sich dann auch bemerkbar und sagt dann, nee, die sind schon wirklich zurück und hier die Leute übrigens sind alles Todesser und äh, macht da doch mal was gegen, aber auch da ist ja Fatsch eher wütend und meint so, ja, die Namen, die hätte man eben aus Berichten lesen können, weil die sind alle freigesprochen, die sind gar keine Todesser und äh, das ist ja auch schon so ein Zeichen, okay, hier, er, er möchte nicht so wirklich da, bevor man das Problem anspricht, dann kennt man es lieber mm. unter den Tefisch.
0: Ja, und er sagt ja sogar sowas, also ähm, Harry sagt ja, dass, dass Malfoy dabei war und dann sagt quatsch direkt, Hö, das, ah, das, immer, das kann ja gar nicht sein, ja genau, der spendet, weil Menschen mit viel Geld, die können, äh, und die dann halt was spenden oder damit vielleicht auch mal was Gutes tun, die können ja grundsätzlich schon mal gar keine schlechten Menschen sein, das wissen wir ja alle. Und was er auch macht, ist Ich könnte das
1: sein. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann äh, müsst ihr uns einfach ganz, ganz viel Geld geben. Ja, bei steady.haq, ja. kleiner Werbeblock für uns. Äh, oh und dann Gott. können wir ja mal ausprobieren, ob ich denn mm. äh, dann wirklich ein guter Mensch bleibe, ja. auch wenn ich viel Geld hätte.
0: Jetzt springen alle ab wegen dir. Alle Bestehenden <lacht> sagen jetzt, oh Gott, das unterstützen wir nicht. <lacht> Aber was er jetzt, oder was Patsch jetzt auch macht, ist, dass er ja auch sowas sagt wie: Also, Harry hatte ja jetzt auch schon ein paar Anfälle und Nabelschmerzen. Vielleicht hat er ja auch Halluzinationen. Also, er kommt auf so eine richtig schäbige Art und Weise an. Und, und ich denke mir, wie doll kann man die Augen verschließen als intelligenter Mensch, diese Klatschartikel lesen und dann denken: Ah oh ja, das ist auch wohl richtig und das nehme ich jetzt hier als Argument. Das ist ja nur, also. Das ist ja wirklich nach Argumenten und Gründen suchen, um irgendwie diese Wahrheit, die ihm gerade präsentiert wird, nicht annehmen zu müssen. Ne? Also nach dem letzten Strohhalm auch irgendwie greifen.
1: Ja, aber kann man ja auch verstehen. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, so man blockt gerne einfach ab, ne? mhm. wenn, man, wenn man vor so Tatsachen gestellt wird. Und vor allem für so unbequemen Tatsachen, mhm. dass man, das ist einfach auch menschlich, ne?
0: Ja, deswegen müssen wir hoffen, dass er morgen aufwacht und sich denkt,
1: das war vielleicht nicht, nicht ganz dran, so richtig. Ne? Hm. Also weil, gerade auch wie er sich jetzt verhält, da bräuchte schon echt viel, viel Größe, um zu sagen, okay, das, was ich hier gestern gesagt habe, das war aus der Emotion heraus. Und äh, wie war jetzt nochmal dein Plan, Dumbledore? <lacht> ich ich aber, habe
0: keine Notizen gemacht, aber kannst du nochmal sagen? Ja. Ja. Thema ich, Größe. Wen ich richtig groß finde, ist Snape der vor, ich nenne es jetzt mal Publikum und ja. vor Leuten, die ihm ja nicht nahestehen, vortritt und das dunkle Mal auf seinem Unterarm zeigt und erklärt, was damit ist und somit ja auch allen Anwesenden nochmal offenbart, gut, ich glaube die Kinder, die, keine Ahnung, also Harry wusste das jetzt und Ron und Termine wussten das ja auch mit Snape, aber er kann ja nicht davon ausgehen, dass sie es wissen. ne und, und, genau, vor allem noch, und auch
1: Molly und auch Bill, ja. äh, also das sind ja auch Fremde irgendwie so ja. und äh, die haben ja auch Verbindung ins Zaubereiministerium und alles und wenn man dann nicht weiß, dass Snape hier ein, äh, ein ehemaliger Todesser ist, das ist schon ein heftiges Ding. Also ich glaube, ja. gerade so eine Molly, die hätte eigentlich, wenn jetzt alles, was danach nicht passiert wäre, äh, hätte da noch ein paar Fragen eigentlich, gerade auch an Dumbledore, ob das denn jetzt so cool ist, dass da ein ehemaliger Todesser mhm. unterrichtet.
0: Ja, Wobei dieser Move von ihm ja schon, den finde ich richtig, richtig stark. Und ich glaube, das würde, wenn ich da jetzt an Mollys Stelle zum Beispiel wäre, dann ähm, würde das, glaube ich, schon einen außerordentlich guten Eindruck ja auch hinterlassen und was mit einem machen. Und ich glaube, das zeigt schon was, Ja, oder?
1: aber ich glaube schon, dass das einfach dieser Fakt, dass er mein Todesser war, hm. dass das auch Schwierig. heftig ist. Also ja. ich glaube, dass das ist, ist ein bisschen, über, also es überwiegt so ein bisschen eher das Gefühl, als jetzt, okay, ähm, er, er zeigt Geile uns typ. ja das und so. Ja. Ich glaube, dann ist einfach der Schock viel, viel größer. Ja, mhm. wir hatten jetzt schon ein paar Mal über den, äh, die, die Schritte gesprochen, die Damo ja. jetzt vorstellt. Der erste Schritt wäre ja, die Demetoren aus Azkaban äh, herauszuholen und äh, andere Wachposten dort hinzustellen. Das möchte falsch natürlich nicht, weil mhm er sich vor allem dadurch sicher fühlt. Das überträgt er jetzt auch so ein bisschen auf alle anderen Leute in dieser Zaubererwelt auch. Wobei da ja auch sofort widersprochen wird und gesagt wird, naja, du fühlst dich halt dadurch sicher, aber wir jetzt nicht so wirklich. Mhm. Und der zweite Punkt wäre eben, die Riesen auf, auf die eigene Seite zu holen. Und das sind ja eigentlich beides diese die Parteien, die beim letzten Mal bei Voldemort eben auf der ja nicht Gehaltsliste, aber in der Gefolgschaft <lacht> eben waren mhm. und äh, wenn man jetzt den zuvorkommen würde, dann wäre das ja echt eigentlich ganz gut, ne? Um dann ich denke mal, das wird alles in eine, eine Schlacht enden, äh, wenn man da dann einfach schon mal so mächtige Kreaturen auf seiner eigenen Seite hat, das ist ja schon gut, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Oder wenn du, selbst wenn sie nicht auf deiner Seite sind, wäre es ja schon mal ganz gut, wenn sie zumindest nicht auf der anderen Seite ja. wären. Ne? Aber auch das wird natürlich sofort abgeblockt, weil da jetzt gerade so nicht die Notwendigkeit gesehen wird. Und klar, wenn du das jetzt machst, du hast aber vielleicht keine, keine Beweise für dafür, dass, also wenn okay, Fatsch würde sich jetzt hinstellen und würde sagen, ey, äh, Voldemort ist übrigens wieder da. Äh, ich muss jetzt hier mit den Riesen sprechen und mit den Dementoren. Hm, wahrscheinlich würden dann die Leute auch, oder Vielleicht nicht alle, vielleicht würden es auch welche glauben, aber sicherlich würden auch einige sagen, ich glaube, der ist hier ein bisschen abgedriftet oder so. Aber ja, groß wäre es, wenn er das trotzdem tun würde. Aber er ist da ja sofort gegen. Ähm, geht da nicht so drauf ein.
1: Ja, wer hat auch alles so eine Sache, die einen eher unbeliebt machen würde. Ne? Also gerade ja. ähm, vor den Riesen gab es ja dann doch sehr, sehr viele Vorurteile. Das haben wir jetzt auch in diesem Buch kennengelernt, dass es eben mit den Riesen ja einfach auf Seiten mm. der Zauberer vor allem Probleme gibt. Gerade mm. bei dieser hackred madame Maxim thematik ja. Das ist ja ein, ein heikles Thema und dann ja.
0: ja. Wir wollen das ja natürlich hier auch nicht kleinreden, weil es wäre natürlich trotzdem der richtige Weg und es gibt manchmal Dinge, die größer sind als man selbst und als das eigene Ego und die eigene Beliebtheit und so. Es wäre natürlich meisten schon cool. die Sachen <lacht> <lacht> sind ein bisschen wichtiger als das eigene Ego. Ja. Was meinst? Ja, das glaube ich auch. Naja. Aber naja, das äh, kommt bei Fatsch irgendwie nicht ganz so an. Ja. Ich finde übrigens, dass Dumbledore einfach im Verlauf dieses Gesprächs so viele gute und auch, neutrale Dinge sagt, also neutral im Sinne von, dass er nicht so, er haut nicht so doll drauf. Also ich habe das Gefühl, wenn man das so liest, das ist eigentlich eine gute Methode, um um Menschen abzuholen. Also auch eben, ähm, um, also er sagt ähm, an einem bestimmten Punkt, der einzige, gegen den ich zu arbeiten gedenke, ist Lord Voldemort. Wenn sie gegen ihn sind, Cornelius, dann bleiben wir auf derselben Seite. Also ich finde, das, auch das ist so ein schlauer Satz, da, um nochmal ja. machen. Findest du nicht?
1: schon, es ist aber auch eigentlich nur ein freundliches, entweder wir machen das, was ich möchte oder halt wir gehen getrennte Wege das also finde ich schon, gar nicht es ist ja doch, weil hm. ähm, also das sagt er ja doch eigentlich, so entweder wir machen das, was ich jetzt hier versuche zu machen oder du bist halt auf der Seite von, von Voldemort und billigst das
0: aber nee, ich also ich habe das, also das ist ja wieder Interpretationssache. Ähm, Fatsch sagt ja vorher, doch wenn sie jetzt gegen mich arbeiten wollen, so, also er ist ja, ja so ja. derjenige, der dann da so eine so eine sehr harte Position vertritt. Und da finde ich eigentlich den Satz, den Dumbledore sagt, gut, weil er ihm wieder verdeutlicht, es geht nicht um dich, ich will nicht gegen ja. dich arbeiten und ähm. Es geht um Voldemort und du bist gegen Voldemort, ich bin gegen Voldemort, dann stehen wir doch auf der auf derselben Seite. Ja, ja so. also
1: so hast du natürlich auch recht. Also es ist schwierig.
0: Ja, ja, es ist insgesamt irgendwie eine ganz schön vertrackte Situation und ich glaube, also ich finde, dass da lange und gut versucht wurde, ähm, zu überzeugen und einen Weg zu finden und und ja. zu verdeutlichen, wir sind hier, wir müssten ein Team sein und es wird was ganz Schlim Schlimmes passieren, aber wir würden das zusammen auch hinkriegen und was auch immer. Ähm, und gefühlt bis zum letzten Moment wurde versucht, äh, Fatsch eben zu überzeugen. Ja, und es klappt halt trotzdem irgendwie nicht. Und irgendwann fragt Fatsch ja sogar, ist er jetzt wirklich zurück und wirkt dann auch ganz... Ja, überfordert, aber er, ähm, er ja, schafft halt trotzdem diesen Gefühl, Schritt nicht. So, er, ja. Bei ihm klickt es jetzt langsam. Ja. Und dann
1: ja. sagt er aber doch so, nee, kann ich mir nicht vorstellen, nein. Also er das möchte es vor allem nicht, nicht wahrhaben und ja. deswegen reagiert er eben, wie er reagiert.
0: Ja. ja Er haut dann auch ab und dann fängt Dumbledore halt an, Aufgaben zu verteilen. Ja, jetzt wird richtig
1: gut. Also diesen Part von diesem äh, Kapitel finde ich bisher eigentlich so das Beste, mm. äh, was in äh, den gesamten Büchern vorgekommen ist weil man hat irgendwie das Gefühl, okay, jetzt beginnt die Geschichte so von, mm. von dieser Harry-Potter-Saga und äh, das, das macht schon großen Spaß.
0: Ja. Weil jetzt, also man hat jetzt, man hat das Gefühl, jetzt wird halt gekämpft. So, also erstmal, wie soll ich sagen, nicht, äh, kein Faustkampf oder kein magisches Duell, aber so, jetzt wird sich bereit gemacht und vorbereitet und so. Also jetzt beginnt der, der Kampf gegen Voldemort, der Aktive. Ähm, er soll jetzt nicht, äh, aufgehalten werden, zurückzukommen, sondern diese Person, die jetzt wieder da ist, soll halt bekämpft werden. Und, ähm, damit spricht dann ja auch Molly an, so nach dem Motto, bist du dabei? So, und sie, ist, ähm, sie stimmt ja auch sofort zu. Und ähm, sie redet dann auch über das Ministerium und dass zum Beispiel Arthur da so klein gehalten wurde und sowas. Bill erklärt sich dann auch sofort bereit, mit, ähm, mit seinem Vater eben darüber zu sprechen, was jetzt passiert ist, ihm das alles zu erklären, damit äh, sie zumindest im Kleinen aus dem Ministerium heraus ja vielleicht schon mal arbeiten können. so Das ist auch ein schlauer Schritt. Und dann Achso, nee, okay, gut. Äh, McGonagall wird erst noch rausgeschickt und sie soll äh, Madame Maxim und Hagrid Bescheid geben, dass die zu Dumbledore ins Büro kommen. Und nee, Poppy soll
1: Winky aufbauen. Ja. Ne? Genau. Und dann soll sich Dobby dann um alles Weitere kümmern, damit mal auch Poppy vor allem <lacht> los wird. Habe ich das Gefühl, dass jetzt hier diese <lacht> Aufgabe verteilt wurde, weil eigentlich, ja. seien wir nee, mal das das ehrlich, Dumbledore ist, Poppy, äh, ist Winky mhm. eigentlich ziemlich... Also halb egal eigentlich. Also ne?
0: in der Situation hätte sie jetzt sicherlich nicht die alleroberste Priorität für ihn, würde ich mal nee. denken. Mhm. Ja. Ja, weil er möchte nämlich Ruhe haben, damit etwas passieren kann. Und zwar soll Sirius sein, seine normale Gestalt annehmen. Was ein bisschen unwahrscheinlich ist, ist, dass Snape das nicht gecheckt hat, dass das Sirius ist, weil Warum? das wird er doch, das wird er doch irgendwie mitbekommen haben, spätestens so im dritten Teil, oder nicht? Dass Sirius sich in einen Hund verwandeln kann. Warum denn? Durch diese ganze Geschichte mit der heulenden Hütte ja, ja, und so. Ja. Also das halte ich für recht unwahrscheinlich. Oh, das
1: habe zu wenig im Kopf, um da zu wissen, wie das war. Ich weiß
0: auch nicht mehr genau. Wahrscheinlich passt das zeitlich dann doch. Aber irgendwo äh, erklärt Sirius ja, wie er, ähm, wie er Azkaban verlassen hat ja. und so. Es kann natürlich sein, dass Snape in dem Moment entweder bewusstlos oder noch nicht in der heulenden Hütte war. Das will ich alles gar nicht sagen. Aber so an ja, sich vom, ja, vom Plot also, Könnte ist gut ein sein, bisschen, ja. ja. Aber naja. er
1: ist ja auch gar nicht so schockiert eigentlich, ne? Also, er, ich glaube, nur angepisst. Ja, also Molly <lacht> ist ja jetzt hier vor allem ja. die Person, die ein bisschen, ja, nicht hysterisch, aber die auf jeden Fall Sirius Black äh, erkennt und schreibt mhm. und sagt, das nicht ist, ein, ist ein Verbrecher <lacht> <lacht> zu Hilfe.
0: Ja, und Ron so, Mama, beruhig dich. Ja, aber äh, Sie beruhigt sich dann auch anscheinend relativ zügig, ich weiß es nicht. Ich meine, für alle anderen ist es ja
1: normal, ne? Also, ja. wenn man die einzige Person ist, die da irgendwie ein Fass aufmacht und alle anderen so, ja, wissen wir doch, also, <lacht> guckt man da vielleicht auch nochmal, okay, hm. dann bin ich jetzt scheiße? Hm. Hm.
0: Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich dachte, er ist ein Mörder, aber okay, naja. Ähm, Sirius und Snape sollen sich auf Anweisung von Dumbledore die Hand geben und alle...
1: Streitigkeiten ruhen lassen. <lacht> Erstmal. Das
0: klappt bestimmt, also offensichtlich klappt das ja richtig gut. Ähm, aber sie erkennen ja vermutlich, dass auch äh, dass das, was passiert, auch größer ist als ja. ihr eigener Streit. So und geben sich zumindest für eine Sekunde die Hand. Ähm, ja, und dann
1: sagt... Weil Sirius, ne, der bekommt ja jetzt ja. auch einen, äh, einen mhm. Auftrag und zwar soll er Lupin und. Und äh, Fletcher animieren. Mhm. Ist Fick die Person aus der Nachbarschaft, auf die Harry mal, äh, die Harry mal äh, betreut hat, so in den Ferien bei den Dursys aus dem ersten Buch? Du grinst.
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: <lacht> Weil das könnte dann ja auch so eine so sein. Eine Vor sein mhm. So eine Vorkehrung von Dumbledore, dass mhm. man ihm im Auge halt hat.
0: Aber ein Muggel? Meinst du? Weiß ich nicht.
1: Aber dann ist sie vielleicht einfach kein Muggel, sondern auch eine Zauberin. Eine hm. Hexe, nicht? Hm. Weiß sie nicht. Du grinst.
0: <lacht> aber das könnte alles heißen.
1: <lacht> ja, aber ich, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was. Hm. Ähm, aber also der Name Fick, der ist mir auf jeden Fall in den, im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ja, weil
0: der hm, nicht so schön ist. Ja, und ich ähm. glaube
1: deswegen, dass, der, äh, dass da irgendwie eine Verbindung zumindest ist. Mhm.
0: Vielleicht familiäre Verbindung. Aha. Vielleicht stellt sich das noch heraus. Weiß ich nicht. Müssen wir sehen. Gucken mal. Mhm.
1: Ja, Sirius verabschiedet sich dann eben mhm. von Harry und geht auch. Und Snape bekommt dann einen sehr kryptischen Auftrag. Ja. Dass er so Bescheid wirst und dann wird er auch so ein bisschen bleich und sagt: Okay, dann gehe ich halt. Also, was, da, ja.
0: Was ist, was ist dein
1: Auftrag? Ist er jetzt wieder undercover? Kann das sein? Also das, beim Lesen ist mir das jetzt nicht so hängen geblieben, aber mhm. ich hatte jetzt dann, also ich hatte das, äh, das Kapitel eben vor ja fast eineinhalb, zwei Wochen gelesen und ähm, habe mir jetzt nochmal ein Hörbuch angehört eben darüber und da ist mir das dann aufgefallen, dass er eben so so bleich wird, das hatte ich eigentlich überlesen. Und äh, deswegen könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass er jetzt eben undercover wieder bei den Tutessern mitmachen mhm. muss, um Informationen zu bekommen.
0: Boah, das wäre richtig krass, oder? Das wäre kein Job für mich, glaube ich.
1: Nee, eben. Und deswegen wird er ja auch so. Oh, also, er ich ja jetzt nicht, ja, super, ich mache mich sofort los. Sondern, okay, dann kommt der Job halt wieder. Also, mhm. das ist schon Geil. nicht so. <lacht> Nicht so überzeugend. Traumjob. hier.
0: Traumjob. Hm. Ja, mal sehen, was da passiert. Also ja. ich kann es jetzt natürlich nicht verraten. Ja, und dann kommt eine ganz emotionale Stelle im Buch. Also ich finde, das ist eine der emotionalsten der bisherigen Bücher. Nämlich, dass Harry nicht mehr Er hat sich dann ja nicht mehr ähm, unter Kontrolle. Ne? Und die Tränen kommen, also zurecht. Und Molly umarmt ihn. Und das ist das erste Mal, dass er halt so richtig wie von einer Mutter sozusagen umarmt wird. Und ich finde diesen Moment ganz, 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 ganz schön. Und ich finde, Molly ist einfach toll. Was soll man sagen? Das sage ich das erste Mal. Molly ist einfach eine ganz tolle
1: Figur. Außer wenn sie Zeitung liest. <lacht> ähm, ja, nicht. Diese, die, diese, diese innige Umarmung wird dann kurz unterbrochen. Dadurch, dass der Miene gegen die Fensterscheibe haut <lacht> Und da ja dann vermutlich Rita Kimkorn äh, erwischt. Und äh, das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Kapitel erfahren. Äh, Harry nimmt dann auch den Rest des Tranks und steift ein. Und damit endet dann dieses Kapitel. Das war auf jeden Fall, vor allem jetzt der letzte Teil, fand ich ein sehr, sehr aufregend, sehr, sehr guter mhm. Teil. Also das hat ja. mir gefallen.
0: Ja, ich finde das auch Also ich mag das Kapitel insgesamt auch sehr gerne. Ja, klar, das, der, die erste Hälfte ist halt das muss halt gemacht werden. Ähm, Sirius muss ins Bild gesetzt werden, Dumbledore muss erzählt werden, was da passiert ist und so klar. Äh, oh, ansonsten würde die lang, Handlung. Da. Ja, ich finde, es ich find, geht noch. Ähm, und ansonsten wäre die Handlung halt irgendwie unlogisch, ne, wenn, wenn die jetzt mit, mit der zweiten Hälfte sozusagen beginnen würden oder so, oder das erste halt nicht vorkommen würde. Aber ähm, ich finde, das ist ein, das ist schon äh, eins der stärkeren Kapitel, finde ich. aus ja, dem, Finde dem ich Buch, auch so, ja. Und ähm, oh, ja, hier Fragen und Anmerkungen. Ich gucke erstmal eben auf den Discord. Weil ich habe immer Angst, dass ich das vergesse. Pixelschieberin fragt: Was glaubt Fatsch, wie Cedric gestorben ist? Fake Moody hat ja das Labyrinth bewacht. Also, wenn er nicht an Voldy glaubt, bleibt ja nur noch Harry. Stimmt. Und was denkt Steff? Ne, wir machen erstmal den ersten Teil. Ja,
1: ich glaube, so weit denkt er gar nicht, oder?
0: vielleicht denkt er an irgendwie einen Unfall oder so, keine Ahnung, ja.
1: Ja, also, also ich könnte mir vorstellen, dass, also Cedrics Tod, dass der total in den Hintergrund gerutscht ist jetzt, also dass das mhm. überhaupt nicht mehr wichtig ist, wie Cedric ja. gestorben ist, oder dass Cedric gestorben ist. Ich meine, ja, das war dadurch... ja auch für uns hm. jetzt nicht so wichtig, aber...
0: <lacht> oh Gott, doch, ich habe mir ganz am Anfang aufgeschrieben, ich habe es nur nicht gesagt, Mr. und Mrs. Diggory, weil wie schrecklich ist das? Ja, das ist ja einfach nur furchtbar. Ja, aber haben wir jetzt mal gut
1: drüber gesprochen. Naja. Ja, hm. also, ne?
0: Hm, was soll man dazu sagen? Das ist halt schlimm. Ähm, und was denkt Stefan, was Fudge am nächsten Tag mit Dumbledore wegen der Führung von Hogwarts besprechen will?
1: Ja, es scheint ja irgendwie so ein, so ein Bruch jetzt äh, hier zu sein. Ne? Also entweder kommt er jetzt angekrochen am nächsten Tag und sagt, okay, Dumbledore, wir machen das jetzt so, wie du willst. Oder er sagt, das geht halt nicht mehr und dann kommt jemand Neues, der eher seinen Vorstellungen entspricht und auch eher mit ihm auf gleicher Linie ist. Das wäre natürlich für die, für die Bücher eine spannende neue Sache, aber jetzt für das ganz große Bild könnte das vielleicht eher schlecht sein. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich denke, ich denke nicht, dass er, sich, also ich denke wahrscheinlich wird er bei Dumbledore eher darauf warten, dass Dumbledore sich entschuldigt und dass Dumbledore jetzt mit ihm zusammen ähm, seinen Weg geht und dass jetzt so quasi das nochmal die letzte Chance für ihn sei und wenn nicht, dann nicht.
0: Hm. Mal sehen. Markus, hallo, fragt. Glaubt Stefan, dass wir Fleur und Krumm wiedersehen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Genau, kleine Runde Stefan Fiction, bitte.
1: Ja, wir befinden uns im siebten Buch. Die, die Grenzen haben sich, oder die Gräben haben sich aufgeteilt und gegenüber auf dem Schlachtfeld äh, stehen die Anhängerschaft von ja, Voldemort und... Äh, von der guten Seite, vielleicht hinter Dumbledore, vielleicht hinter Harry, vielleicht hinter dem anderen, gescharrt. Und äh, kurz vor Beginn des Kampfs äh, stoßen dann Fleur de la Cour und Victor Krumm zur Truppe hinzu und reihen sich ein und sterben dann, weil sie sind ja jetzt auch nicht mehr wichtig <lacht> für die Geschichte. Einfach weg. Und äh, einfach nochmal so, ah, wir kennen die. Das ist natürlich dann nochmal ein tragischer Tod. Hm. Und äh, ja, das kann ich ja. mir gut vorstellen. Sie sterben dann den Heldentod.
0: Ah. Äh, so, Madame Medusa fragt, was macht Harry mit dem Geld, Stefan? Mit
1: dem Geld? Geld. Geld. Ja, er Geld hat, er hat ja gar die. keine Lust auf diese 1000 Galeonen. Das ist das Blut von Cedric Kid natürlich da dran. Und damit, er hat, er kann sich ja auch erlauben, das nicht zu haben. Im, bietet es ja eigentlich jeden in diesem Raum an. Ich könnte mir vorstellen, dass er es dann doch irgendwie hinkriegt, dass Molly und Arthur dann das Geld äh, bekommen, um ähm, ja einfach so für, für die ganzen Mühen, die sie haben und weil Harry sich ja generell immer ein bisschen schlecht fühlt, wenn er da ist und dann Ron keinen ordentlichen Festumhang bekommt und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann da eben das Geld hinfließt.
0: Mhm. Rebecca schreibt, dass Harry noch nie mütterlich umarmt wurde, ist irgendwie traurig ja, deswegen ist es umso schöner, dass Molly das macht
1: obwohl er in den letzten 13 Jahren zumindest nicht mehr, ne? also ich kann mir schon ja, vorstellen dass als kind, vor als dem und so. Unfall äh, mhm, das dann doch nochmal passiert ist
0: mhm, ja ähm, sie schreibt außerdem, Melfoys Spenden machen ihn laut Fudge also unschuldig ja, wie gesagt, reiche Menschen, die spenden können, keine schlechten Menschen sein, das wissen wir ja weil Reichtum sich ja auch in der Regel einfach so aufbaut und nicht auf dem Rücken von anderen Menschen. Ähm, ja, das wollte ich kurz fallen lassen. Fatsch erinnert mich irgendwie an diese Politiker, die Jugendliche nicht für voll nehmen. Ja, in dem Fall, ich glaube, dass Harry hätte auch erwachsen sein können. Das wäre, glaube ich, in dem Fall völlig egal gewesen. Ja,
1: damit ist er sogar ja sogar erwachsen. ne?
0: Ja. Oh. Pat Moors Podcast. Ihr seid eine ein Kapitel zu früh mit eurer Frage. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Beim letzten Lesen musste ich bei diesem Kapitel so viel weinen. Harry tut mir einfach so leid. Ich muss gestehen. Bei der Stelle mit Molly habe ich jedes Mal ein bisschen Tränchen in den Augen, weil mich das emotional ganz doll mitnimmt. Hm, also, wo sie Harry umarmt, ja. wo es ihm so schlecht geht und so und er dann da.
1: Echt immer noch? irgendwie
0: Ja, ich finde das. Ja, oh, ich habe das bei einigen Stellen. Das oh, werde ich im Laufe der Bücher bestimmt das ein oder weil, andere Mal. Du hast
1: ja schon die, die Bücher ja. oft äh, gelesen. Und wenn, ja. Also ich hatte eine Zeit lang immer ein Film, bei dem ich immer geweint habe und mhm. den ich dann auch deswegen mir angeguckt habe, so wenn ich mal Lust wieder drauf hatte zu weinen, dass ich dann den mhm. Film eben angeguckt habe, aber es funktioniert nicht mehr. Das hat sich mhm. nach dem 8., 9. Mai irgendwie abgenutzt. Ja, ähm, ich
0: ja, gefühlt fühle ich das halt immer mehr. Ne? Ah, okay. Also, ich habe ja eine sehr enge Verbindung zu den Figuren auch und so, deswegen glaube ich, nehme ja. ich das immer noch so mit. Oh, Saskia, deine Fragen haben wir schon beantwortet. Also ob wir das Verhalten von Fatsch nachvollziehen können und ob Fatsch noch seine Meinung ändert. Äh, Niffa fragt, Hunde im Krankenhaus okay oder nicht? Ja, mit
1: einem ja, kleinen putzen ist ne? das doch. Aber, Nö, aber das ist ja, pf, ja ein ganz, ganz, besonderer Hund, der auch gut erzogen ist, wie Dumbledore nochmal Poppy äh, versichert. Mhm. Und ja, wenn Dumbledore das sagt, da kann man sich dann ja auch nicht dagegen wehren, hat man das mhm. Gefühl.
0: Kati schreibt, ich finde es ich finde es so süß, wie die Weasleys und Termine so besorgt sind. Ja, das ist, ja, schön. Und sie fragt, Stefan, was meinst du, ist die zukünftige Leitung in Hogwarts? Weil ja darüber gesprochen werden soll am nächsten Tag.
1: Ja, dann wird es anderes sein, ne?
0: Ähm, Tamara Aber fragt, ja, Entschuldige. Ja,
1: das erfahren wir dann wahrscheinlich ja dann nicht mehr in diesem Buch, oder?
0: Mhm. Naja. Tamara fragt, wie hättet ihr euch geschützt vor Crouch Jr.? Nicht mit einem Dementor. Vor allem. Ah,
1: okay, da, ah, okay, ja.
0: Der hat ja sicherlich <lacht> gerade keinen Zauberstab. Ja, eben. Äh, also, Und was der soll da ja, passieren? Also, ja, was soll da passieren? Äh, ich meine, er hätte ja wenigstens vorher fragen können, äh, Entschuldigung, wie ist denn da die Situation? Muss ich mir Sorgen machen? Wie ist der denn gesichert oder so? Also, naja. Julia fragt an Nadine, das bin ich. Denkst du, Stefan könnte das nächste Buch wieder lösen? Vor allem so schnell. Nee, das ist ja... Das Buch ist ja etwas anders. Hm.
1: Gibt es keinen Kriminalfall, den man auflösen kann?
0: Geht so. Es ist schon anders. Ich weiß nicht... Ich weiß auch nicht, wie viel man rätseln kann. Also, wenn ich jetzt so wenn ich das nur so ganz grob eben überschlage, glaube ich, ist das äh, weniger zu rätseln. Glaube ich. Aber ich muss da mal in mich gehen. Ähm, Julia, deine andere Frage? Oder die beiden anderen Fragen sind sehr gut, aber ich glaube, ich würde die ins letzte Kapitel schieben, weil das ist so sehr abschließend. Also, falls du dir das merkst, Julia9xd, kannst du die anderen beiden Fragen vielleicht nochmal nächste Woche stellen, weil... Ich glaube, die finde ich ganz gut als Abschluss. Ähm, ja, Top und Flop. Top fand ich schwer. Also, weil ich so ja. viele gut fand.
1: Ja, ich ja. hatte mir jetzt hier auch aufgeschrieben, dass ich Snape ziemlich gut fand, weil er mhm. so gegen alle Widersprüche hier mhm. äh, ist und auch handelt. Aber ich muss dann, glaube ich, doch einfach den, den einfachen offensichtlichen Top mit Dumbledore nehmen. Ich kann mir mhm. auch gut vorstellen, dass wir beide die gleiche Top- und gleiche Flop-Auswahl haben.
0: Ja, ich habe bei Top 3, <lacht> wobei einer ja ein bisschen schwächer ist als die anderen, also ich habe Dumbledore und Snape als Top, weil ja. die ähm, beide, also Snape hat halt so einen richtigen Heldenmoment, finde ich, und Dumbledore ist halt einfach stark so, ich habe halt auch noch Molly genommen, weil das mich so emotional mitnimmt, ehrlich gesagt, ja. und ich konnte mich da nicht so entscheiden. Ja, und Flop, Flop ist Fatsch, ne?
1: Ja, ja, doch, also das ist ja ermüdend hier, wie er da reagiert und agiert, also das ist ja ist ja. ein Trauerspiel.
0: Yes, das sehe ich auch so. Und keine ja, andere und
1: Person macht hier ja irgendwie was. Ne? Das irgendwas ist ja,
0: Schlimmes oder so. Mm.
1: Ja. Rita könnte man natürlich auch noch diskutieren, ob sie jetzt wieder hier, Ah, das ist ja auch, also das ist ja Schnee von gestern, ne? mittlerweile. Wir wissen ja schon mm. seit langer Zeit, was äh, Rita mm. im Schilde führt und deswegen...
0: Genau, genau, Rita. Ja, ja, die kam ja in dem Kapitel vor, deswegen.
1: Ja, ja, in den letzten mhm. Sätzen, in den ja. letzten Zügen. <lacht>
0: ähm, Kapitel 37, der Anfang.
1: Ja, beschreib so ein bisschen das Gefühl, das ich ja jetzt auch hatte beim Lesen dieses Kapitels, äh, dass jetzt so richtig eigentlich die Bücher losgehen. Ja, der Anfang beginnt natürlich mit dem Ende des Schuljahrs und der Heimfahrt nach, äh, nach Hause, wie eigentlich in jedem letzten Kapitel bei den Büchern nehme ich mal auch an, dass hier so dieses Kapitel eben endet. Es wird natürlich jetzt keine Siegerehrung geben, wo mm. das, äh, das Haus, das den Hauspokal gewonnen hat, groß geehrt wird. Aber ähm, ja, gibt so ein bisschen ja vielleicht einen Ausblick, für sowas, äh, was in der nächsten Zeit kommen könnte. Könnte jetzt auch sein, dass eigentlich nicht mehr so richtig was Dolles passiert. Dass es jetzt so die Ruhe vor dem Sturm ist. Und alle noch mal kurz durchatmen und sagen, ah, guck mal, wie schön das Leben doch sein kann. Dann werden wir sehen, ne?
0: Hm. Ich bin gespannt. Das werden wir alles nächste Woche erfahren. Wenn wir das letzte Kapitel des vierten Buchs lesen oder besprechen, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, wenn ihr Stefan reich machen wollt, nur Stefan auch, dann könnt ihr uns natürlich gerne auf Steady unterstützen. Den Link dazu haben wir auch in unserer Folgenbeschreibung, in den Show Notes. Ihr könnt uns gerne überall folgen, wo man uns hören kann oder auf Instagram auch sehr gerne. Und uns auch gerne dort Nachrichten schreiben. Oh, ich muss dir noch ein paar Nachrichten zeigen, weil ähm, in den letzten anderthalb Wochen haben wir mehrere längere Nachrichten wieder wiederbekommen. Das ist einfach jedes Mal richtig schön. Naja, ihr könnt uns gerne bewerten, wenn ihr uns auf den Portalen, wo ihr uns hört, bewerten könnt. so Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis, Bis dann.
1: Tschüss.